0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Rafael, gracias
1: por tu tiempo y por estar acá. Dale, buenos días, buenos días. Gracias por la invitación a las órdenes.
0: Chévere. Bueno, el mundo de Barcelona debe estar muy pendiente de todo lo que Rafael Verduga tiene para el equipo, todo lo que quiere proponer. Y bueno, esta candidatura que se prepara para tomar la presidencia de Barcelona, las elecciones son en septiembre, ¿verdad?
1: Las elecciones se fijaron, sí, para el 2 de septiembre. Ya. Eh, eh, algo, algo como un poquito más de dos meses faltan todavía. Tenemos tiempo para presentarle a los socios del club el proyecto que, que hemos visualizado para darle a Barcelona la grandeza que siempre requiere, eh, estabilidad financiera y seguramente ganar, el, ganar lo, lo que la gente quiere. ¿no? El, el campeonato, competir en todos las, 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 los torneos, buscando siempre ser primeros. ¿Por qué no soñar con una Libertadores? Uh -huh. Todo es cuestión de estar bien estructurados y bien manejados.
0: Como acabas de decir, bueno, la Libertadores del campeonato, ahí la hinchada también debe recordar el término de Alfaro, el campeonato financiero que ha sido la eterna lucha de la actual dirigencia de la cual eres vicepresidente. ¿Qué le ves de diferencia de lo que en su momento hizo Alfaro aquí le estuvo el equipo, y ahora a la nueva, ya con Rafael Verduga a la cabeza? ¿Cuál es el plan de propuesta para Barcelona en esta nueva?
1: Mira, en la, en la, en la presidencia de Alfaro en que yo he sido vicepresidente financiero eh, se han, hemos ordenado el club hemos logrado darle una estructura administrativa, una estructura financiera eh, tener un verdadero orden institucional, los, los los estados financieros están al día, eh, digamos, todos los cheques, los ingresos son institucionales, los ingresos no van a cuentas de dirigentes, sino a cuentas de fideicomisos, de club, que tienen un destino para su uso, digamos. ¿no? Entonces, ahí le hemos dado un orden, pero seguramente tenemos que mejorar, porque, por ejemplo, en la parte comercial podemos hacer mucho más, no son cosas que se logran de la noche a la mañana. Barcelona no tenía una estructura institucional, no tenía una estructura de mercadeo, una estructura comercial, una estructura de comunicación que se la hemos dado. Y los resultados pues, no son inmediatos, es poco a poco. Entonces hoy día te diría yo que hemos sentado las bases, mm. se han sentado las bases para que esa institución ordenada pueda seguir mejorando. En la parte deportiva, yo te diría que... Eh, ahí tal vez siempre habrán visiones y yo no quiero ser, eh, eh, digamos, crítico, hemos sido parte de este, de este directorio. Creo que hay visiones un poco diferentes en algunos casos. Tú puedes tener una visión en la cual inviertes mucho esperando un resultado o inviertes con cierta cautela y que el pasivo, porque esto va amarrado, que el uh -huh. pasivo no te vaya subiendo porque los resultados no son garantizados. Nunca tienes una garantía de que vas a pasar una fase de Copa Libertadores. Entonces, si tú haces un presupuesto pensando que vas a llegar a semifinales de Copa Libertadores y no llegaste a semifinales de Copa Libertadores, más luego pues, vas a tener problemas claro. que vas incrementando el déficit. ¿no? Entonces, yo te diría que ahí la principal diferencia va a estar en que queremos darle una estructura al área deportiva, una estructura como tal vez no la tienen muchos equipos, pero que ya hay cierta cantidad de equipos que ya la van armando, una estructura con un director deportivo uh -huh. que sea la cabeza de, el, de todo lo que corresponde al, al, al fútbol, fútbol femenino, fútbol profesional, divisiones inferiores. Ese director deportivo tendrá que armar un equipo de gente, evaluar lo que tenemos, evaluar lo que tenemos hoy día en el área deportiva. Eh, se habla mucho del tema inferiores eh, y ahí tal vez a veces no se amarra bien entre tener la formación y darle la oportunidad a los chicos. Uh -huh. Tienes que armar equipos en que le vas a dar la oportunidad al joven a surgir. Si tú compras todos los años tres jugadores por puesto, es muy difícil que salga un chico, al menos que tengas un superdotado y entonces vienen los técnicos y Barcelona tiene la diferencia con otros equipos es que Barcelona siempre siempre debe ganar siempre Barcelona tiene una presión que no tienen los otros equipos Barcelona uh -huh. debe ganar entonces el técnico yo entiendo los técnicos van con el de más experiencia el joven no es que ahorita me espero entonces y peor si tienes tres puestos que cubrir antes tres, tres entonces ahí debemos establecer una estrategia que la estamos trabajando vamos a presentar un plan a, a los socios un plan que tiene que ver con varios pilares no el pilar institucional el pilar del fútbol, el pilar de los socios el pilar de infraestructura eh, y todos estos pilares irlos trabajando eh, pero para eso debes asignarle los presupuestos ¿no? entonces eh, hoy, hoy día tal vez eh, se destina todo a fútbol o la mayoría, hoy día el 75% de todos los ingresos de Barcelona van a fútbol mm. y a veces tienes Cosas pequeñas, ¿no? Yo creo que Barcelona debería tener, por ejemplo, un, un, eh, una infraestructura mejor en términos generales. En oficinas, en, en un, un centro de entrenamiento, gimnasio, todo eso debería ser mejor. A lo mejor eso te cuesta la mitad de lo que hoy día cuesta un jugador que está en el banco que no esté jugando. Mm. Entonces, ¿para qué tener cuatro jugadores por posición, tres jugadores por posición...? Y, y no les da la oportunidad a los juveniles y más vale con esa posición le das una oportunidad al juvenil uh -huh. y mejoras la infraestructura tampoco quiero decir que nos vamos a gastar toda la plata en infraestructura porque no somos una una no somos un club inmobiliario ¿no? pero tenemos que tener una infraestructura básica no estar prestando canchas o no tener recursos para renovar una cancha sintética porque todo se invirtió en el equipo de fútbol ¿no? yo uh -huh. entiendo la presión que viene de parte del, del de, de la hinchada, eh, el socio, que es el que finalmente vota, el, el socio sí está consciente que debemos destinar ciertos recursos para otras cosas. Insisto, eso, eso no quiere decir que vamos a despreocuparnos del fútbol. El objetivo de Barcelona es fútbol, y el objetivo de Barcelona es ser campeón, competir en todos los torneos. Esa es, lo, ese es el, la, la razón de ser de Barcelona. Uh -huh. Pero creo que podemos hacerlo de una manera más planificada para poder lograr el éxito en, en ambos lados. ¿no? Ahí viene el tema que tú me preguntabas, el campeonato financiero. Ajá. Bueno, el campeonato financiero es, eh, en parte, bajar la deuda de Barcelona, en parte, tener una deuda estructurada, tener ese orden en la parte administrativa. Hemos logrado esas cosas. Tal vez no en la dimensión que hubiéramos querido, por varias razones. Una, incluida
0: la pandemia, incluida, donde perdieron más o menos 20 millones de dólares.
1: Sí, eh, incluida la pandemia, que es un golpe fuerte. Eh, pero más allá de eso, creo que Hoy día, con lo que yo conozco, con la experiencia que he adquirido en estos años estando dentro de Barcelona, que también ese es ahí un tema, ¿no? que dice yo estaba en Barcelona 30 años, yo tengo, 28, <risa> yo tengo 28 años de socio. ¿En serio? Yo tengo 55 años de edad, ayer cumplí 55, yo tengo 55 años o sea. de edad. Toda la vida he sido barcelonista, porque yo creo que desde que nací he sido barcelonista. Uh -huh. Tengo 28 años de socio. Entonces hay gente que dice, no, es que Verduga tiene ahí 30 años. Bueno, tengo 20 años, 28 años de socio, seguramente pero he hecho actividad como socio. Eh, en alguna vez no fui directivo, pero sí estuve en las divisiones inferiores cuando estaba el economista Galo Rollero. Y la verdad es que salimos discutiendo, salimos en una mala relación, justamente porque yo, estando hecho cargo de eso, veía que no se daban los recursos, que no se asignaban los recursos. Entonces, ¿cómo puede salir después a querer hacer algo? Gestionamos recursos propios, dimos, conseguimos auspicios. Y aún así, los auspicios que nosotros conseguíamos se los llevaban para el equipo de primera mm. entonces por eso claro estuve en Barcelona sí estuve en Barcelona y después de eso desde afuera porque después de eso no volví a estar dentro de Barcelona y ojo ahí no, no era ni miembro del directorio eh, después de eso luchamos por los estatutos y esto lo puedes revisar tú lo puedes esto, esto está en, 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 lo, en, en los periódicos está cuando nosotros luchamos por los, por los estatutos me peleé con con los directivos de esa época, porque no querían enseñar en el estatuto. Tú te imaginas, hoy día tú estás hablando de elecciones, estamos hablando de que se convoca por, por X y Z respetando el estatuto, respetando la ley, bueno, eso antes no existía. ¿Y cómo sacamos eso? Lo sacamos peleando, hicimos marchas, hicimos reclamos, eh, una serie de, 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 de acciones. Entonces sí, sí he estado en Barcelona 30 años y peleando para que Barcelona sea una institución ordenada, mm. Eh, no he participado en nada en la directiva ni de Rollero ni de Novoa José Francisco Ceballos me invitó a participar en su directorio cuando vi que las cosas no funcionaban o no eran como como debían ser me, me retiré
0: o sea sí formaste parte pero...
1: formé parte uh -huh. en ese directorio después nos quedamos un tiempo porque hay cosas que,
0: que... ¿te fuiste con Alfaro o antes de Alfaro? antes ya yeah.
1: eh, peleamos muchas cosas porque no se respetaban los estatutos pero también el Estatuto de Barcelona dice, y esta hay cosas que la gente no entiende, porque tengo un amigo con quien estuvimos ahí, el Estatuto de Barcelona que había ciertas cosas que puedes aprobar por unanimidad. Entonces tú decías, si me voy, no queda nadie para mañana poner un voto en contra. Y al final nos quedamos, un par de, un par de, de amigos nos quedamos ahí, obviamente te habían con malas caras, pero no, no nos quedamos por, para apoyar esa, esa, esa gestión. Y después... Viene el tema de Alfaro, en que sí hemos sido, digamos, mucho más activos en, en llegados... Entré como director nada más, pero nos cogió la pandemia, y en la pandemia se necesitaban recursos. Mm. Yo me había comprometido con, con Alfaro a ayudarlo en la parte financiera, pero no en la medida que al final terminó siendo por efectos de la pandemia. Una cosa es que tú vayas al banco, consigas un flujo para poder pagar... Eh, Ahorita una quincena y después te llega el premio de Copa Libertadores uh -huh. y con eso se recupera. Eso es una cosa, pero otra cosa muy diferente es que no tienes 12 millones de dólares en un año, entonces te, te toca ir al banco y ese tema también ha sido satanizado por, con, con mala intención. O sea, que, que, no, 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 creo que, no creo que la gente no lo entienda. Hay, hay algún sector que con absoluta mala intención lo ha satanizado porque realmente eh, es como que yo, tú me digas Rafael, me quiero comprar un carro, no tengo crédito, préstame tu tarjeta de crédito, me quiero ir al mundial, te quieres ir al mundial, yo te presto mi tarjeta de crédito para que tú compres tu paquete y te vas al mundial. Uh -huh. Y mañana te salen las cuotas de 300 dólares y ahí está incluido capital de intereses. ¿Tú qué tienes que hacer? Pagar eso. Para pagar esas cuotas, nada más. Eso lo que yo hice fue prestar mi crédito, mi capacidad crediticia. Mi, ahora, sí, arriesgando mi patrimonio... Eso va es a decir, poniendo
0: un poco tu historial en, crediticio en, en riesgo. En,
1: en, en, en favor de... El club. El club. Porque amamos este club. Claro, no pero ahí los
0: críticos, o lo que, claro, lo que se dice, porque el Twitter aguanta todo, siempre le digo eso a mis sí. invitados, es que claro, que, claro Verduga pone, es como el, el financiero de Barcelona, pero le está sacando intereses a Barcelona.
1: Sí, pero es que... Eh, si pero eso este, no es de tuyo, de, sino de, de la institución financiera. A, claro, si tú, si tú le prestas tu tarjeta de crédito y mañana viene... Eh, tu esposa me reclama porque me dice, oye, pero tú le estás cobrando interés, yo no te estoy cobrando interés, estás pagando la cuota mm. del banco, tal claro. cual. O sea, ¿quién va a ir al banco a prestar eh, 10 millones de dólares, prestárselo a Barcelona y de remate? Que es un riesgo, mm. es un riesgo. O sea, si se lo estás prestando es porque Barcelona no tiene capacidad, de no, liquidez. no tiene línea de crédito, no tiene liquidez. Mm -hmm. Eh, creo que tiene salida, sí, no es un club quebrado, no es un club quebrado, pero los bancos no es que vienen, se están peleando por darle una operación de crédito. Correcto. Entonces, eh, ¿por qué tendrías que asumir tú los intereses de, de, de 10 o de 12 millones de dólares cuando mm. además, además con ese dinero, nos ahorramos en negociaciones de deudas que se hicieron, se renegociaron deudas para pagar a, a, a mediano plazo, nos ahorramos 4.5 millones de dólares? Mm. O sea, para eso sirvió eso para eso sirvieron esas operaciones en algunos casos sí en otros no pero logramos hacer ahorros importantes más
0: del millón y medio que cerraron con Interagua
1: está dentro de ese ah está paquete. dentro de bueno, te digo esos okay. cuatro millones y medio ahí está el millón y medio que nos eh, que con Interagua no, no, nos perdonó pero ¿por qué nos perdonó? porque le dimos como pago unas cartas de garantía mm.
2: ¿quién es el garante
1: de esas cartas de garantía?
0: el financiero no soy el garante. Mm.
1: de acuerdo entonces Interagua las aceptó porque vienen del banco porque al banco yo le pongo mis garantías para poder para poder hacerlo. Entonces, si sí tenemos esa capacidad de crédito tenemos esa, por suerte, en nuestra parte empresarial hemos logrado eh, construir esa historia del crediticio, esa capacidad que, que los bancos confíen en, en uno y entonces nos pueden dar estas operaciones que han ayudado y que seguramente se tendrán que seguir haciendo. La diferencia está en que ahora las operaciones ya se hacen directo con el banco. Mm. En ese momento, 2020, Barcelona no había cerrado su, su, el contrato con el Banco Pichincha. Recuerda, el contrato con el Banco Pichincha venció en el 2019. Claro. Que eso Dur empezó en el 2008 con en el, la en el 2020 de Maruri, claro. se fue renegociando, pero uh -huh. estábamos en media pandemia. Uh -huh. Entonces eso tomó su tiempo hasta, parece que firmamos en octubre, noviembre del año 2020. Es decir, prácticamente en el 2020 no contamos con ese auspicio de Banco Pichincha, eh, por lo tanto, tampoco había una fuente de pago. Mm. Cuando ya tuvimos la fuente de pago, se armó un fideicomiso y hoy día quien presta el dinero es el banco, cobra con el contrato comercial, pero el banco exige la garantía de alguien. Claro. Entonces, el que, el que venga, el que tiene que estar, tiene que tener la capacidad de poner la garantía, mm. una garantía que le sirva al banco, hoy día la pongo yo.
0: Por ejemplo, pero ahora sí estás un poco consciente de justo lo que acabas de decir como el vicepresidente financiero del club, todas estas cosas te toca poner tu nombre, tu payejo en riesgo. Ahora, en caso de ganar la presidencia, pasas a ser el representante legal del club, es igual mucha más responsabilidad al rato de firmar contratos y todo, me acuerdo en la época de José Francisco Ceballos no podía salir del país y por lo general le pasa esto a los presidentes de Barcelona por el tema judicial. Más estrés, más cosas sobre la mesa, más cosas que van a venir en tu pellejo y riesgo. ¿Por qué estás dispuesto a tomar este riesgo personal como Rafael Mira, Verdura?
1: Porque amamos Barcelona. Ya el resto es locura, ¿no? Eh, te, todo el mundo te dice estás loco, pero creo que podemos ayudar a que Barcelona salga adelante, que baje las deudas. Eh, en este, caso, en este caso, te digo la verdad, entre ser presidente o vicepresidente... ...al día de hoy yo he asumido los mismos riesgos como si fuera presidente. El presidente no ha tenido ningún problema, el presidente ha podido salir del país... Es ...que hay demandas, hay... sí, pero todas se van solucionando. Todas las vamos frenteando, las vamos solucionando. El presidente no ha tenido ningún problema, el vicepresidente tampoco... ...porque hemos puesto las suficientes garantías para que operativamente... ...y, y si te estoy diciendo, <coughs> si quiero ser presidente de Barcelona... Primero es porque tengo la capacidad para poder afrontar todo el pasivo de Barcelona.
0: ¿Los 40? ¿Cuántos son? ¿42? ¿43? Son,
1: son 46.9 millones de dólares. No todo está vencido. Ahí hay deudas estructuradas. Eh, hay, hay deudas estructuradas. Entonces, yo sé, nosotros tenemos flujos de caja proyectados, yo sé los flujos que requerimos en los próximos años y estamos conscientes de que tenemos la capacidad para hacerlo, además estamos sumando eh, a nuestro a nuestra propuesta de directorio, estamos sumando empresarios, empresarios que tienen tanta o más capacidad, de, tal vez más seguramente, capacidad crediticia, capacidad financiera, insisto, no tiene por qué venir un mecenas a regalarle plata a Barcelona. Barcelona es un equipo que genera sus ingresos. Barcelona es un equipo que.
0: Es la marca más grande del país.
1: Sí, creo que es la marca más potente, uh -huh. es la marca más potente, que tiene límites de explotación también, porque todo el mundo quiere estar en la camiseta, la camiseta ya está sí, llena. Sí, se ve horrible. Ahí tenemos que ser ingeniosos y tenemos que empezar a hacer. Y estamos trabajando, estamos trabajando en un tema de metaverso, un tema de uh -huh. redes digitales, eh, eh, generar contenido. Es decir, estamos trabajando en eso justamente en el proyecto porque debemos empezar a generar más ingresos. Uh -huh. si no se trata simplemente de gastar menos, se trata, se trata de gastar mejor, mejor estructurado, promover, promover eh, los juveniles hoy día eh, y además generar ingresos adicionales en otras fuentes. Y con la, el grupo que estamos armando, seguramente eh, tenemos un respaldo, un respaldo importante. ¿no? Aquí te pongo un ejemplo. ¿no? La, la, eh, es como que tú tengas una mina.
2: Uh
1: -huh. lo, lo, el tema de la formativa es como que tengas una mina, está llena de diamantes ese diamante no vale nada, si tú no lo has sacado, tienes que sacarlo, tienes que entregárselo a un artesano que lo pula, que lo haga una joya, y hasta ahí tampoco tienes nada, porque luego tienes que venderlo. Entonces de nada nos sirve a nosotros tener juveniles, forma, formación y todo, si sí, no tenemos buenos profesores, en, en formadores, formadores como tales, eh, cuando me refiero no estoy hablando mal de algunos, sino que digo, creo que tenemos una buena estructura, creo uh -huh. que en la estructura falta falta, falta, falta nutrición, faltan algunas cosas que, insisto, el presupuesto de, de, de juveniles es importante, pero creo que debemos mejorarlo, eh, y luego de eso, venderlo, no lo vas a vender nunca si tienes tres jugadores por puesto. Si contratas todos los años tres jugadores por puesto, no los vas a vender nunca, no van a, no, nunca va a tener oportunidad juvenil. Y eso tiene que ser una directriz del directorio entregada al director deportivo, quien, es el, el, quien debe ser el responsable del día a día de, de toda la parte futbolística de Barcelona.
0: Justamente topaste ese tema que quería hablar contigo, dijiste director deportivo. Eh, Barcelona tiene en su historia un paso que en mí, que soy barcelonista, para mí no fue positivo, me acuerdo que después de la gestión de Maruri llegó Ángel Gómez y dejaron a él y era una especie de figura que iba a ser el director deportivo del club y a la final nunca pasó nada pero el otro día en el podcast estuve hablando con Andy Larriba que es el gerente comercial de Independiente del Valle está en Dragonas desde la Comisión de Fútbol y él me hablaba, por ejemplo, contratamos a Roberto Olave era director deportivo de Independiente del Valle él encuentra a Kendry Paez y ahí viene un tema que tú dices, Kendri pasó por Barcelona, pasó por un montón de clubes de aquí de Guayaquil. Y a la final se lo lleva el Independiente del Valle, sí, comparando su pase en una suma muy alta para un niño de 12 años y después de 3 años lo venden al Chelsea por 20 millones de euros. Entonces, ¿esa gestión de dónde vino? Roberto Lave, porque Roberto Lave lo encuentra a Kendri Páez. Tú ya tienes en carpeta directores deportivos, ¿estás hablando con gente que tome este rol y cambie a las reinas de Barcelona?
1: Sí, nosotros, nosotros empezamos, nosotros ya hemos, venimos trabajando ya hace algún hace algunos unas semanas semanas par de meses hemos tra hemos, estamos trabajando con Gustavo Silikovic uh -huh. no sé si lo claro pero estuvo... ahí
0: nos van a dar palo porque la gente sí. tiene una mala asociación de Silikovic con todo lo que hacía con Liga y con mete jugadores en la no, selección no,
1: no, no, no ese es Leskovic
0: ah Leskovic no, ah, el que era de la federación Exactamente. Que estuvo en River Plate con Gustavo Silikovic
1: que es eh, que fue director sí. de River Plate cuando River Plate sí. asciende y gana la Copa Libertadores bueno con Gustavo Silikovic uh -huh. estamos haciendo dos procesos uno, la planeación estratégica. Este plan, porque yo tengo una idea, tú tienes otra idea. Uh -huh. Y todos quienes estamos formando este equipo tenemos ideas, visiones, que hay, luego hay que... Necesitas ahí un facilitador que las, las, las una, las ponga, las, que las escriba. Claro. Y ese es básicamente nuestro proyecto. Entonces, uh -huh. en esa parte estamos trabajando con Gustavo, que es un tipo que trabaja a nivel mundial, hoy sí. día asesora a nivel mundial. Y, y con Gustavo estamos también en el proceso de selección del de director deportivo. Entonces vamos a contratar un director deportivo, nos presentará varias carpetas y contrataremos al que nos parezca...
0: Y él se encargará del DT, o sea, empiezan por el director eh, deportivo.
1: Debemos empezar por el director deportivo, sí. debe, de, debe sí. empezar eh, por ahí, para de ahí planificar todo para abajo. Evaluaremos a todo el personal que hoy día ya está uh -huh. en, 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 en Barcelona... Eh, y, ahí se, y, y por ahí va. Por, ese, ese es el camino. no ese, Por lo menos ese, esa es nuestra propuesta. Sí. Porque tradicionalmente Barcelona se ha manejado en, en una manera en que el presidente es el, el director deportivo. Uh -huh. Finalmente. Uh -huh. eh, 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 claro, eh, tiene
0: la comisión de fútbol y el presidente de la comisión sí. de fútbol es el que hace todo.
1: Y yo no satanizaría lo de Ángel Gómez. Creo que la idea como idea es buena. El problema es que si tú traes un director deportivo, puedes traerte al mejor. Uh -huh. ¿okay? Pero si tú no le das presupuesto, los sueldos no están al día y los jugadores te están reclamando todos los días se quieren parar eso tampoco funciona tráete al al, al mejor de, pues, tráelo a Guardiola mm. okay, como director técnico pero si no tienes entonces nosotros estamos primero como base poniendo asegurando que durante nuestro periodo el tema financiero en Barcelona no va a ser un problema vamos de hecho vamos a, 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 a bajar la deuda va, nuestro plan es bajar la deuda por lo menos en 10 millones en estos cuatro años eh, pero todo el plantel va a cobrar al día todo el personal administrativo va a cobrar al día y vamos a darle toda la estructura que requiere
0: Hablando un poco de, de tus críticos y de la gente que está en contra, Rafael Verduga se hizo público este cruce que tuviste en Twitter con Aquiles Álvarez quien fue parte también del director en el que tú formas parte uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a los críticos y también a esto que pasó?
1: Eh, yo creo que siempre hay visiones diferentes, hay visiones diferentes yo creo que al final eh, eh, bueno, a la interna siempre hay siempre hay discusiones pues, y más lo ha dicho, el Beto lo ha dicho no siempre hemos tenido, porque tú quieres respetar un presupuesto y te pasas del presupuesto y, y un jugador más, y otro más, y otro más y entonces y al final te terminas pasando, después vienen los problemas financieros después es fácil virarse y decir oye, necesito, necesito más plata mm. pero oye, pero contratemos mejor entonces al final siempre hay visiones diferentes y es y, y creo que no hay, no, no le veo nada de malo a que existan visiones diferentes. Finalmente el socio es el que debe, el que debe escoger qué es lo que quiere. ¿no? El modelo en el cual eh, gasta, 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 compra, 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 compra y después mira quién pague. O un modelo ordenado uh -huh. en el cual se asigna un presupuesto que, ojo, el presupuesto, y ahí hay, la discusión iba por el tema de... de de que el presupuesto es muy bajo. El presupuesto de chimichurri. El presupuesto chimichurri. Barcelona es la plantilla más cara del Ecuador. Barcelona es el plantel más caro del Ecuador. Entonces, no, no me puedes decir presupuesto chimichurri. Ahora, claro, si te comparas con Flamengo, si te comparas con Palmeiras, pues ahí ya. Pero también no somos Brasil, somos Ecuador. Eh, entonces, el presupuesto de Barcelona ha sido el más alto de fútbol ecuatoriano. 10.5, ¿no? Sí, pero es que ese 10.5... Es solamente, tampoco nos. nos, nos eh, ese es un tema de presentación. Mm. Ese 10,5 es lo que te cuesta el plantel este año. Los jugadores que están este año en Barcelona. Pero los años anteriores habían otros jugadores. Y muchos tenían contratos hasta el 2023 o hasta el 2024. Barcelona le está pagando a Garcés, que lo contrataron en media pandemia. ¿Ok? Y, y lo contrataron por, por tres años. Entonces. El, el, eso viene acá, viene aparte, es, son deudas deportivas, tienes como 4 billones ahí. Entonces, eh, si tú sumas todo, al final es un egreso fuerte. Entonces, claro, tú dices, el, el, pero con ese el presupuesto de 10.5, es uno de los más altos del Ecuador. Si no el más alto
0: es uno de los más es altísimo pero bueno, eh, dijiste Flamengo, obviamente dijiste Palmeiras, clubes brasileros, pero obviamente manejan economías de un club europeo no, o sea eso no puede, cuenta como no, Sudamérica no,
1: no, no puedes, también vivamos nuestra realidad sí. vivamos nuestra realidad, la realidad de Barcelona es un, es un club ecuatoriano ¿queremos tener más ingresos? sí podemos para eso debemos tener más socios pero la gente no se quiere hacer socia dicen no, ¿y, qué, y, qué, ¿y qué tengo? o sea quieren pagar 10 dólares mensuales y Quieren, quieren que el primer día que se inscriben le regalen una camiseta de 60 dólares, o sea, no, no hace sentido. Pero tenemos, por suerte, unos barcelonistas, hoy ya somos 15.000 socios, y seguramente podremos y debemos conseguir unos duplicar el número de socios, con eso vamos a generar más ingresos para el club que nos permitan, eh, que nos permitan mantenernos, ser un, ser un buen equipo, ser competitivos, pero debemos bajar la deuda también. Porque esto es como una carrera, esto también la gente debe entenderlo, esto es como una carrera. Vamos los dos a competir en una carrera de un kilómetro, 10 kilómetros, lo que sea, pero yo te amarro un saquillo de arena atrás, uh -huh. te voy a ganar. Ese saquillo de arena son los 47 millones de dólares que debe hoy día a Barcelona y compite contra el resto de equipos que no tienen esos 47 millones de dólares. La única manera de hacerlo es aliviar esa carga. Entonces pues debemos bajar el pasivo y repartirlo, ¿sabes que Vas a hacer dos kilómetros con medio saquillo, dos kilómetros con medios saquillo, o sea, tenemos que reestructurar la deuda, eh, si viene alguien y, y no tiene esa capacidad de reestructurarla va a tener un peso muy fuerte en los primeros años.
0: Pero claro, ahí era lo que quería decir con lo de Flamengo y eso obviamente son economías muy diferentes pero en el país no tan lejos tenemos como ya mencioné el ejemplo de Independiente del Valle y hasta ahora digo por qué los dirigentes deportivos de los otros clubes no ven lo que están haciendo ahí lo copian al modelo, copian lo bueno sacan por lo menos de algo y lo implementan ya dijiste un tema del director deportivo que sería un buen inicio pero tienes alguna idea más de cómo sacar el concepto Independiente del Valle hasta de, hasta de las formativas para poder de ahí también empezar a generar ingresos para el club
1: eh, Bueno, eso es un poco lo que yo te decía, ¿no? Barcelona, lamentablemente... tiene, tiene una, desvent una desventaja de Barcelona es, es que cambia de presidente cada cuatro años. Independiente no cambia de presidente. Bueno, puede cambiar de presidente, pero es el mismo grupo uh -huh. que maneja ese club durante 12, 15, 20 años. Entonces, seguramente pues, los resultados son mejores porque en cualquier empresa que administres, tú sabes, tienes que darle estabilidad. Uh -huh. eh, entonces, de ahí, los modelos... Creo que hay que adaptar cada modelo a cada, a cada situación. Independiente puede poner tres chicos en un partido y perder dos a cero y no pasó nada.
0: Mm. Volvemos al tema de la presión mediática. El,
1: el Barcelona mete tres juveniles en un partido y llega a perder dos a cero y esos juveniles los lo, 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 lo acaban, ¿no? Mm. Los acaban. Entonces, es diferente. Tienes, tienes que, pero para eso debes darle, insisto, la estructura, para que vayan entrando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Tampoco tenerlos 100% bloqueados con tanta contratación todos los años.
0: Rafael, dijiste bajar la deuda. Yo he visto que tú has dicho que en la, en la gestión de Maruri subió el pasivo, en la gestión de Ceballos subió el pasivo. Ahorita viene la del Faro en la que tú eres parte. Si es que se bajó la deuda, ¿en cuánto se bajó y en cuánto queda? O sea, digamos que tú quedas presidente. ¿Con cuánto recibes de pasivo y cuánto se encargó la dirigencia en la que estás de bajar el Mira, pasivo?
1: nosotros recibimos una auditoría de presidentes. ¿Recuerdas que hubo una auditoría mm. de, de expresidentes en el año 2019? Esa auditoría decía 52 millones de dólares. Uh -huh. eh, el año finales del 2021, nosotros eh, tenemos un pasivo de 50.2 millones de dólares. Y a finales de diciembre del 2022, el pasivo es de 46.9 millones de dólares. Es decir, ¿ha bajado la deuda? Sí. ¿Ha bajado en la medida en que queríamos? No. Uh -huh. Varios efectos y ya lo hemos hablado. Pero ha bajado la deuda. Y hoy día tienes un club ordenado. Hoy día, insisto, tienes un hoy día, si alguien quiere ser candidato a presidente, yo me pongo a las órdenes con todo el gusto y le entregamos toda la información, la revisamos, si quiere ver flujo, si quiere proyectar, para que sepan en, en, dónde, en, en qué se está metiendo, para que uh -huh. mañana no pase como... Por ahí se escuchó, no sabía, no sabía que, la, que alguien entre y diga, yo no sabía cómo está.
0: La mesa no estaba servida. Okay. Entonces,
1: eh, sabemos la situación real del club y esos 47 millones de dólares a diciembre del 2022. No mm -hmm. sabemos cómo vamos a terminar a diciembre del 2023. Mm -hmm. Hay que ver si sube un poco, baja un poco, ahí, hay, ahí de, depende de cómo, de cómo termine el año, pero la variación será mínima. O sea, Entonces por ahí, por ahí está... El, el, el pasivo y, y nuestro compromiso va a ser bajar ese pasivo en por lo menos 10 millones de dólares, porque si tú, tú lo dices lo voy a bajar, voy a bajar 20 millones eh,
2: digamos
0: Suena lindo, puedes, bajarlo. Pero es... no, puedes bajarlo
1: pero vas a tener que un poco eh, eh, bajar un poco en el tema deportivo, y es difícil no es tan fácil, eh, tienes contratos vigentes, tienes eh, tiene jugadores que quieren renovar y no van a aceptarte una reducción, por ejemplo. Mm. Entonces, no, no, todo, no siempre se puede hacer. Entonces, 20 es mucho, pero yo sí creo que 10 millones de dólares es algo absolutamente factible. 2.5 por, si si, por año. Y si tú vas a eso por año, en, 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 y te estoy hablando sin tener ciertos ingresos extraordinarios que pudieran darse cuando vendes jugadores. Eh, entonces, en ese momento, tal, tal vez es más bueno toquemos madera para que sea más, pero mínimo eso, mínimo eso, seguramente el siguiente periodo que venga otro presidente va a encontrar una deuda mucho más baja. Mucho, mucho mejor organizada.
0: ¿Cuál fue este problema que hubo en ese entonces, que creo que era Banco Guayaquil, que ya tenían gestionado para que se creen, no sé si era un fideicomiso, no sé la figura legal, para todo el pasivo, o sea, toda la totalidad de la deuda de Barcelona que se iba a firmar para de una vez ya como que olvidarse de eso y empezarlo a estructurar y al final se cayó. ¿Van a buscar una figura similar o qué pasó? No,
1: no, no tengo mucho detalle de ese tema eh, porque no participé en, en esas conversaciones eh, lo que te puedo decir es que al final nosotros logramos eh, operaciones a, a, a mediano o largo plazo con Banco Pichincha, eh, el tema es garantías, el tema es garantías. ¿no? O si sea, tú quieres comprarte una casa uh -huh. hoy día, tú quieres comprarte una casa y vas al banco y le dices, eh, dame, dame un crédito para comprarme la casa, uh -huh. y el banco te da te dice, ok, está bien, yo te doy, yo te doy la plata, pero, pero ¿con qué me pagas? Uh -huh o sea, tienes que decirle que le vas a pagar, entonces le comprometes los flujos, y esos flujos muchas veces están comprometidos, entonces no puedes darle muchos flujos, entonces irte a largo plazo, depende de la duración de los contratos, entonces, no puedes hacer un crédito a 10 años, y además el banco te dice, perfecto, ya te doy la casa, ya me diste el flujo, esta es tu fuente de pago, ahora mi hipoteca es la casa, uh -huh. y ahí viene el tema, ¿cuál es la hipoteca? Barcelona no tiene la hipoteca. Como Barcelona no tiene la hipoteca, te piden la garantía de alguien. En este caso, pues el garante ha sido yo, pero tampoco me voy, puedo ser garante hasta el 2000. Claro. Eh, soy, hoy día soy garante hasta el 2025. O sea que en caso Tengo de que por algo
0: no ganes, igual vas a seguir siendo el garante.
1: Voy a seguir siendo, voy a seguir estando en una exposición de riesgo, y lo estoy haciendo por Barcelona. Uh -huh. eh, pero tampoco me pidas, ándate hasta el 2040, eh, de, de, no. Sí, sigue, sigue siendo garante, claro. entonces, eh, y, y ahí viene un poco estas diferencias que hablábamos ¿no? eh, que, que me decías, con, en, porque justamente es lo que yo, le, yo reclamaba: es decir, no puedes seguir así, este, con este, contratando tan caro, no puedes seguir con este nivel de gastos, porque la deuda debe bajar. Si la deuda no baja, ¿cuándo salimos? Y uh -huh. esa fue nuestra promesa de campaña, el campeonato financiero. Entonces, claro. sí, mira, hemos logrado hemos ordenado, eh, hemos empezado a bajar el pasivo, creo que están sentadas las bases para seguir avanzando en esa, en, en, en esa línea. ¿no?
0: Dijiste amor por Barcelona, Rafael, y tal vez la gente está curiosa desde dónde viene eso, 28 años de socio, pero aquí bueno, estamos aquí en el estudio con tu madre, que por ahí me llega el dato de que es la barcelonista más empedernida que hay. ¿Cómo no se, fue la niñez? No, de...
1: no se pierde en un solo partido. Ella, ¿No? ¿No? Siempre al estadio, siempre va al estadio, todos los partidos van al estadio. ¿Y
0: putea o no...? No no, 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 tranquila. No, tranquila. Sí, sí. ¿Cómo nace este amor tuyo por Barcelona en la niñez? ¿Fue por, sí, por tu madre? Sí, ¿Cómo mi fue?
1: papi, mi mami, los dos barcelonistas, eh, viendo Barcelona, creo que todos, todos, todos crecimos con, creo que el, o sea, pues el recuerdo que tenemos de ese campeonato en... en Machala. Machala con, ah, la, con la chilena. Con la chilena de Panor y tantas, tantas, tantas historias de Barcelona, ¿no? Que te hacen las dos finales de Copa Libertadores. La primera fue una cosa que nos robaron. La, la primera fue una, una locura. Entonces, todo eso que se vivió, ¿no? todo eso que se vive, todo ese sentimiento, y, y tú dices, bueno, yo quiero ayudar a Barcelona. Y así entré en esto, diciéndole a Galo Rollero que yo quería ayudar a Barcelona. Y lo hicimos con un grupo de amigos y financiamos las divisiones formativas por ocho meses, hasta que conseguimos un auspicio para las formativas. Y nos dijeron, no, esto se va para el primer plantel. Y ahí, y ahí se rompió ese, eso que veníamos haciendo. ¿no? Ya estoy con un grupo de amigos, eh, todos hechos eh, eh, trabajando en formativa. Así fueron un, unos, unos pocos meses realmente. ¿no? Siempre hemos buscado, yo creo que Barcelona es la alegría de la gente. Barcelona es un sentimiento que a veces no lo puedes explicar. Pero que no quisiéramos que Barcelona sea una institución con menos deuda, ordenada, ganando, compitiendo, peleando siempre. ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos.
0: Y la gente también se debe preguntar, o sea, para ser un buen garante, eh, debes tener buenos recursos. Entonces, la gente dice, ¿de dónde Rafael Verduga obtiene estas líneas de crédito tan abiertas? Entonces, tal vez ellos no conocen tu lado empresarial, eres CEO y el principal de Texcumar, genética de camarón, eres de cierta manera camaronero porque no, tal vez no tienes las piscinas de camarones porque es un poco diferente la línea de tu negocio, pero cuéntanos un poquito cuál es esta faceta de empresario, Rafael Verduga.
1: Sí, nosotros lo que hacemos ya hace, hace 20 años ¿20? ¿sí? Wow. Es eh, nauplios de camarón. Mm. El nauplio es el primer estadio del camarón. Se, camarón, macho y hembra se juntan, reproducen, bota un huevo y de ahí sale el nauplio. Ese naoplio para que tengas una idea, hace 40 años los libros te decían que el camarón no se reproduce en cautiverio. Mm. Hoy día el 100% de la producción camaronera ecuatoriana es reproducción de camarón en cautiverio. Tienes que darle las condiciones, temperatura, humedad, eh, temperatura, cantidad de agua, recambio, eh, luminosidad. Una serie de factores que tienes que darle para que ellos estén cómodos y logren desarrollarse sexualmente y puedan... Popular. y eso es lo que hacemos ¿no? mm. eh, en, en Texcumar hoy día somos líderes en el mercado ecuatoriano eh, gracias a varias varias y ahí, y ahí va, puedes amarrar un poco con, eh, con el concepto el concepto general en, en todo o sea nosotros tenemos por un lado la mejor infraestructura si tienes la mejor infraestructura pues ya tienes un ya tienes un plus si tú tienes además el para hacer genética ¿Qué hicimos? Contratamos al mejor genetista del mundo. Mm. El doctor Joao Rocha es nuestro genetista. Entonces, él maneja la genética. Yo no soy genetista. No tengo que ser genetista. Claro, tienes que rodearte de los parte? mejores. Sí, porque a mí hay gente que me dice, oye, ¿por que tú no sabes de fútbol? Y digo, a ver, sabemos <risa> todos los que... Yo no, yo, no, yo no he jugado fútbol. Okay? No soy director técnico, correcto, pero sabemos lo que todos sabemos de fútbol. Uh -huh. Pero, ojo, yo no quiero estar contratando y haciendo las labores del director deportivo. Para eso hay gente que estudió que se preparó y entonces en este caso lo hacemos también en Texcumar, tenemos al mejor genetista del mundo y hoy día somos el mayor productor de nauplios a nivel mundial, mm. porque Ecuador es el primer productor de nauplios, de, perdón, el primer productor de camarón, es el primer exportador de camarón y Texcumar obviamente es el primer productor de nauplios a nivel mundial eh, y eso lo hemos logrado siendo ecuatorianos y hace 20 años, si tú veías para arriba, Ecuador no era el primero en el mundo, nosotros no éramos el primer, el mejor laboratorio en el mundo, pero nos pusimos esa meta, llegar a ser los mejores, y, y hemos venido creciendo conforme ha crecido la industria en las otras fases, ¿no? porque no todo es nauplio, no todo es genética, el camaronero ha sido también eh, un factor importante, ¿no? si no, no hubiera crecido el sector camaronero, pues eh, se, nosotros tampoco hubiéramos crecido entonces va, 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 de, va de la mano ¿no? la tecnología que se aplica hoy en Camarón eh, alimentadores automáticos la genética el, los grandes técnicos que tenemos y viene la otra parte la importantísima, vender la mm. venta entonces si te das cuenta en todos los, los, claro. los tienes que vender, ¿De qué te sirve producir todo ese nauplio, todo ese camarón si no lo puedes vender? entonces hay un sector en Ecuador que es el sector exportador, que hace un excelente trabajo consiguiendo mercados, gestionando, eh, vendiendo, visitando ferias y abriendo mercados.
0: Y ahí viene todo este tema que veo cómo se empiezan a, a mezclar las cosas. Por ejemplo, estos principios que haces en tu empresa, en Texcumar. Dices, no, yo no sé de genética, pero consigo al mejor genetista lo mismo me hizo acuerdo una conversación que tuve con Andrés Guzmere y él me hablaba del modelo independiente así en, en términos criollos para que todo el mundo lo entienda entonces él decía para mí independiente es como una panadería en la cual ellos no están pensando solo en la vitrina en, el, en querer vender rápido el pan que tienen en la vitrina rápido ellos piensan aparte del pan que está exhibido en la, en la, en la vitrina piensan en tener al mejor panadero que se fue y se preparó en Francia en es que lo que sea, tener los mejores hornos los mejores ingredientes o sea, todo lo que hace que ese pan llegue a la vitrina estar preocupado de eso y decías también las ventas de los jugadores. Venderlos pero no quererlos vender puta, en, en 10 millones de entrada, no, venderlo barato de entrada pero reservarte un derecho para una futura transferencia como hacen ellos y empezar a hacer eso. Y eso veo que de cierta manera lo aplicas en tu empresa. Y esto podrías de cierta manera decir, bueno, si es que dicen que no sabes, no sé de fútbol, pero me voy a rodear de los mejores en cada área para así en que cada departamento pueda llegar a sus KPIs, a sus números y hacer de Barcelona una institución o como una empresa.
1: Es que esa es la idea. Así debe ser. Y para eso nos estamos rodeando, no solo yo, también porque no solo es rodearte de los colaboradores, mm. digamos, este director deportivo con todo el equipo que él tenga que armar, tener scouts propios de mm. Barcelona, tenerlos eventualmente en otros países, para que cuando se vaya un jugador y necesitas un reemplazo, ya tienes visto uno o dos jugadores... Eh, y no tengas que pagar porque normalmente contra, terminamos contratando jugadores que ya están acá y te empiezan a costar el doble. Mm. Entonces Barcelona termina pagando dos, tres veces de lo que costaría ese jugador si tú lo traes de manera uh -huh. directa. Eh, y para eso, pues también, no solo y te decía no solo el personal, también el directorio estamos formándolo con empresarios, con gente que dirige empresas, no con grupo de amigos, porque si hacemos un directorio con un grupo de mis amigos, pues eh, todos todo van a decir sí pero estamos armando un grupo, ¿no? ya, bueno, ya hoy día se hizo público el tema de Carlos Cueva, que está con nosotros, que es eh, el CEO de Difare, que es un, una empresa gigantesca, y, y estamos trabajando con ellos con, en, en, en este plan, estamos trabajando en este, en este plan, porque queremos darle a Barcelona, y uh -huh. tú me dirás también, bueno, y Carlos Cueva, ¿para qué se quiere complicar la vida? Uh -huh. ¿Quién puede esos. explicar el amor por Barcelona? también barcelonista también barcelonista wow. entonces todo, y el, todo el mundo dice bueno qué hacemos cómo juntamos nuestro, nuestro eh, nuestra experiencia empresarial nuestro, nuestros conocimientos armamos un equipo y con esto mm. vamos para adelante
0: hablaba con Jan Topi el otro día justo me bueno, mencionaba bueno
1: Tomislav Topi que es parte también, también es parte de este grupo que estamos insisto queremos modernizar eh,
2: eh,
0: entonces sea, nos vas adelantando okay, dos nombres del directorio a, Sí, ya te voy a Claro, Entonces él me decía que Carlos Cuevas es este héroe anónimo de la pandemia Porque él fue el, el, el que gestionó todo el tema de las vacunas de que casi nadie lo, lo, lo dice Entonces ya decía, no, a mí me cabrea que nadie le entonces hablaba de Carlos Cuevas Pero bueno, ves, boom, las vueltas de la vida Ahora está estaría con Rafael Verduga Rafael, un tema que mencionaste en tu pequeño paso por las formativas de Barcelona que viene vinculado a lo que te quiero preguntar. Dijiste, en ocho meses conseguimos un sponsor para las formativas y terminó llevando el primer equipo ese dinero. Ahora, ¿ya estás moviéndote? ¿Ya tienes eh, hablado con marcas de sponsors potenciales? ¿O sea, que le entre liquidez al equipo en caso de ganar?
1: Este es un trabajo que se viene haciendo. Si yo hoy tuviera un sponsor, hoy... ...estaría ese sponsor en Barcelona... Mm. ...o sea, este es un tema que no puedes decir... ...me lo guardo para, para, para más adelante... ¿no? ...lo que venimos haciendo y tenemos un... ...hemos armado hoy día... ...te insisto, se ha hecho... El, el, ...bajo la presidencia de Alfaro, se ha ordenado... ...el tema administrativo... ...financiero, nos falta bastante... sí, hay, ...hay cosas que mejorar, sí, seguramente... ...pero hoy día tenemos un gerente comercial... ...que se está moviendo... ...nosotros hemos... Eh, eh, ...hemos incrementado... ...creo que me parece dos millones de dólares... El, el, los ingresos comerciales ¿no? porque va saliendo uno va saliendo el otro él está trabajando de manera permanente eh, pero también es verdad que se van acabando insisto la gente quiere estar en la camiseta claro. entonces eso se te va acabando entonces hoy día tenemos que ser inteligentes tenemos uh -huh. que que, que generar ingresos por otras vías ¿no? y ahí viene el mundo digital no lo que te decía estamos eh, trabajando blockchain, NFT, justamente metaverso. con sí, el, el tema con, con Carlos Cuevas justamente estamos trabajando un tema mm. de metaverso eh, ahí, ahí el tema es que debemos hablar con nuestro con, y ya hemos hablado con, con Gold TV que es que, que tiene los derechos de, de hasta qué año los tiene los partidos. derechos me parece que faltan es que eso Gold TV hasta con Liga Pro, eh, me parece que tres, cuatro años más, yeah. ¿sí? pero esa cláusula tiene renovación automática, yo creo que ellos van uh, a continuar. Yeah. Entonces, estamos trabajando con ellos para, para poder incluir pues la señal dentro del metaverso, para eso necesitamos eh, eh, con ellos, o sea, si eso digamos un proyecto que, que, que está avanzando eh, y con eso también generar más ingresos.
0: Uh -huh se viene el centenario de Barcelona y seguramente eso le caerá al nuevo presidente me acuerdo que el Beto dejó hablado cuando vino a la selección a jugar en el Monumental cuando vino a Argentina habló con Messi, le hizo la invitación y seguramente lo intentará hacer y por eso la estrategia de las noches de amarillas, amarillas fue traer al Kun, traer amigos cercanos de Messi para que cuando llegue el año 100 hacerle la invitación y que acepte que también Tevez del Kun quien sea, le empiecen a hablar lindo de Barcelona Macherano esto en el caso de que ganes es algo que ya lo hablaste con el Beto, ¿se piensa traer a Messi para el centenario o van a dejar que todo fluya?
1: Mira, eh, ¿quién no quisiera traer a Messi para el centenario? O sea, mm. creo que cual, eh, todos quisiéramos. Eh, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque... Si él te cobra un millón de dólares por una publicación de Instagram, imagínate... Pero
0: eso en marcas de decir como sea lo saquen sí. estoy seguro que sí. Sí.
1: sí. sí, bueno. Se hará la gestión, se continuará con todas las gestiones. Eh, el centenario de Barcelona es una fecha importante. Eh, y, y, y seguramente, bueno, aparte que tenemos una, una excelente relación con, con el veto también y, uh -huh. y, y, y no podemos tampoco eh, dejar de lado todo el conocimiento y la experiencia que él tiene y que seguramente ha crecido también eh, en siendo siendo presidente. Entonces, se harán las gestiones, ¿no? Se harán las gestiones. Hay algo algo, algo, algo hemos conversado, eh, muy difícil que un futbolista... Activo, venga. Mm. Pero ya, si él va al Inter de Miami, a lo uh -huh. mejor, bueno, está, lo tenemos más cerca.
0: Bueno, y también lo tienen Leo Campana, y no sé si pueden hablar sí. con el papá, con Pablo, algo así que en medio ya le empieza a hablar.
1: Lo, lo tenemos más cerca, por lo, sí. por lo pronto lo tenemos más cerca, eso, eso, eso es bueno.
0: Sí, es un vuelo de cuatro horas, es sí. mucho más tranquilo. Sí. Eh, Rafael, eh, otro tema, otro tema que no quiero que se me vaya. Hablaste un poco de la camiseta, y esta es la. Ya también me he preguntado la gente, tus amigos, tus familiares, la gente en las entrevistas, pero esta es una la típica pregunta del barcelonista, la camiseta, y bien dijiste. O sea, a mí no me gusta porque parece esa pendejada periódico de los 90 de lleno de cosas o llena de calcomonías yo entiendo, yo entiendo, yo sé que el tema es la plata que Marathon pone, que paga más que una marca que tal vez Adidas, Nike, lo que sea pero ¿hay alguna manera de gestionar eso? Bueno, sacrificar en lo que paga la marca por el contrato de la camiseta pero compensar con otro para que la camiseta sea mucho más llamativa porque estoy seguro que si sería una Adidas o una Nike se vendería mucho más o no, ¿O ya hicieron un estudio y no compensa.
1: Mira eh, el tema de las marcas es un tema de Barcelona, no es un
0: tema de Marathon ¿Cómo es eso?
1: ¿Cuántas marcas, gente? Ah, pones en la camiseta. No, pero me refiero
0: a la marca de la camiseta, o sea, que Marathon sea la, la que le, lo viste a Barcelona, para romp, no romper el contrato, pero cuando se acabe ya no renovar, porque Amen. siguen renovando y siempre dicen, es que Marathon paga más que las otras marcas.
1: Eh, mira, nosotros eh, hemos enviado cartas a otras marcas, además tienes que ver que Marathon representa alguna de esas marcas. Claro, entonces, nosotros, el, el, el contrato de Marathon vence este año. Vence yeah. en el 2023. Y
0: siempre lo renuevan. Y nosotros
1: siempre. lo vamos a renovar. Yeah. Sí, sí. Pero ahí te puedo decir que hemos hecho eh, un trabajo. Primero, buscamos alternativas. O sea, mm. no, no, no dijimos, ah, vamos a renovar con Marathon porque toca con Marathon. No. Buscamos alternativas. Que alguien presente ofertas. ¿Sabes que Yo quiero esto, yo quiero mm. esto. Y la verdad, eh, esas alternativas, por ahí llega algo que no se, no se acerca a lo que, al, al, al nuevo contrato, ¿no? tal vez al anterior contrato, pero al nuevo contrato de Marathon es superior. Eh, por otro lado, hicimos algunos ajustes al, al, al contrato, porque tenía algunas cláusulas no tan claras y algunas cláusulas eh, eh, no quiero usar un no quiero que se tome a mal pero algunas cláusulas eran perjudiciales para Barcelona tal yeah. vez no tenían eh, eh, no, no, no eran tan justas yeah. de acuerdo por decirte una, una por hablar de una una cláusula de rescisión mm. una cláusula de rescisión que no era comparable o es sea, si Barcelona dejaba claro no estaba la marca, en igualdad de condiciones exactamente entonces todos esos temas le hemos hecho ajustes hemos aclarado ciertos temas eh, calidades, montos, distribución. Eh, eh, uh
2: -huh.
1: eh, te diría que hemos, ya prácticamente está un acuerdo en la parte monetaria, en la parte de canje, y va a ser uno de los principales auspiciantes de Barcelona. ¿no? Lo que pasa es que tradicionalmente, eh, nosotros lo hemos aplicado es no desesperarnos, negociar bien. Hemos venido negociando con calma, bien, con todos los puntos, no nos hemos desesperado para firma, firma, firma. Entonces, te, te puedo decir que es un muy buen contrato y que no tiene. Eh, no, no ha habido nadie, o sea, nada hay cadida, yo quiero estar ahí, yo quiero, esto. eso no, no ha habido, a pesar de que se envían cartas, de, digamos, para,
0: un approach para, ahí, a sí. ver sí. qué onda,
1: de acuerdo, Uf, bueno, veamos, el problema, el problema ahí va, por la piratería, mm, claro, es, es, el,
0: pero Marathon también las piratean, sí, correcto,
1: es que, como las piratean, pues, no pueden pagar más, si no hubiera piratería, ellos pudieran inclusive aumentar el contrato. No todos venderíamos más. Y si Barcelona, y si Marathon vende más, pues nosotros uh -huh. es mejor para nosotros también. Entonces, eh, la piratería es, 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 un tema, es un tema complicado. Mira, nos complica también en el tema de eh, derechos de televisión. La piratería, todo el mundo piratea, una claro. señal, nadie paga. Entonces, cuando, a la hora de que un, un empresario, ya sea de marathon o uh -huh. sea de una de, de derechos de televisión. Eh, hace una oferta, la hace pues considerando que no tiene pues tanta eh, eh, cuando tú decías, ¿no? yo eh, siempre me, me eh, siempre digo que eso hay que manejarlo con cautela no tú decías Barcelona es la mejor marca del país sí, sí la mejor marca, pero eh, no se puede explotar del todo por la piratería mm. tienes ahí un amigo que es eh, hincha de pesos pues, enfermos, camiseta pa, lo ves, camiseta es pirata
0: claro ve la y tele cuando, con la y señal cuando, pirateada y,
1: y, y cuando le ve la tele la señal pirateada y Ajá. cuando le dices oye a este socio ¿cuánto cuesta? 10 dólares mensuales el socio no ya hasta ahí hasta ahí le llegó el amor
0: claro pero hay como es, sacar es de problema. otra manera no sé eventos redes sociales de sponsors de hacer más grande la, la, la marca en, en, en cosas que ya son para los Gen Z y millennials. Sí, o sea.
1: bueno lo que estamos haciendo ahora es eh, también por ejemplo eh, eh, históricamente no se le dio al socio más que la entrada mm. ok y hoy día estamos haciendo algunas actividades con socios. ¿no? El, el, todos los cumpleaños de un mes van al estadio, están con los jugadores, cua, tres, cuatro jugadores, eh, les cantan en Happy Verde, sorteamos eh, eh, sorteamos pasajes a... a, a que huelen en el charte con el equipo, eh, cosas el así. Con el equipo, cosas así. Entonces, mm.
0: cosas experiencias. Que No se
1: hacían antes, son experiencias, mm. exactamente, esa es la palabra. Experiencias. Debemos darle experiencias. Y tú ves la lata del monumental. No, y, está un, y hay socios porque son socios que van y se sientan en esa lata y ven el partido al pie de la cancha eh, digamos eh, eh, sí la, la gente le gusta criticar pero antes no había eso mm. y eso lo hemos logrado en esta administración y entonces son, son cosas que suman que al socio lo mantienen contento y, y esperamos también con ese tipo de actividades lograr tener más socios
0: Sí, porque se lo digo lo de la camiseta me da un coraje porque siempre que sale el tweet de Marathon o cuando dice la nueva camiseta del ídolo y sacan el, el pdf la imagen en photoshop así súper bien hecha se ve linda la camiseta pero claro al rato que sale la camiseta ya comercial está ya con los sponsors y es otra cosa diferente ya no es lo mismo o sea ya sabes esa camiseta feísima pero es por tanto sponsor si sí, sí, además
1: que ahí tú no, no, no puedes comprar la camiseta porque el sponsor cuando te firma el contrato uh -huh. dice si yo tengo que estar en la camiseta en todas las camisetas no yo me vas a sacar una camiseta sin mi este no ahora know. lo que sí va a ser maratón ahora en el nuevo contrato de, de lo que hemos venido hablando ellos ya van a sacar líneas de ropa que no sea netamente eh, la. la camiseta de Barcelona como de la
0: selección que sí. tiene el calentador sí. que sí. es chévere que es ahí sí sin los sponsors
1: sí. no y camiseta ropa casual y todo mm. se está incluyendo en el contrato
0: Ah, bueno, bueno, eso está bueno. Rafael, hay otra cosa que también hablaste y me pusiste un ejemplo. Dijiste, si tú y yo corremos y te pongo un saco de arena. Y ahí se me vino de, directo a la cabeza. O sea, me estás poniendo ejemplos de tu background y tu experiencia como atleta porque has hecho también un Ironman. Ocho. Ocho Ironmans uh -huh. de 226 eh, kilómetros.
1: Tres tres, de, tres, tres completos, cinco medios. Bueno, madre. madre.
0: A ver, como Ironman, como atleta de alta performance y hacer estos retos que yo no podría hacer ni, ni 20 no, kilómetros. Sí, es verdad. A ¿eh? mí solito me estoy limitando mentalmente. Sí, sí. Pero exactamente eso la mentalidad. Porque, o sea, esto debe de enseñar disciplina, constancia, un montón de cosas que necesitas para estar en el pic de tu performance. ¿Cuáles de estos hábitos saludables que te ha dado el deporte crees que los puedes pasar de la cancha, de la pista, a la sala de juntas, a, a, a la dirigencia deportiva allá de a Barcelona?
1: Eh, disciplina. O sea, eh, disciplina y responsabilidad. O sea, tengo conozco gente que se inscribe en el Ironman por la novelería y entrena algo, eh, pero no entrena todos los días. Pero si tú quieres hacer un Ironman y quieres terminarlo y terminarlo bien, mm. tienes que entrenar todos los días. Y tú tienes que vencer al, al, a tu cuerpo e y, y, inclusive a tu mente. Cambiarle el chip cuando te levantas en la mañana después de que vienes tres meses entrenando... Y, y tu cuerpo te dice sabes que ya no quiero entrenar y tienes que entrenar y te levantas, entrenas y después la satisfacción que tienes cuando entrenaste es cuando tu cuerpo te está diciendo que ya no más o sea tu, propio, tu, tu cuerpo y tu cabeza, tienes que virarla virarla y, y darle entonces eso, eso es disciplina mm. y esa disciplina tiene que estar reflejada en, 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 en todos los aspectos ¿no? yo a veces no entiendo eh, cuando yo por ejemplo, tres meses antes de una competencia, olvídate de una mala noche, olvídate de... Bueno, de hecho yo no tomo, pero yo por ejemplo no, no concibo jugadores profesionales eh, tomando mm. cuando tienen un libre, cuando tienen feriado, una fecha FIFA. Eh, es, digo, si, a mí no me pagan para hacer el Ironman. Y si me pagaran lo que me paga un club, pues yo me cuidaría...
0: Como un profesional. Completamente. Entonces
1: uh -huh. cuando me dicen... No, pero es que... Son jugadores... También tienen familia... También se dice... El jugador tiene que ser profesional. Si te estoy pagando... Eres un profesional... Los 365 días del año. Porque no es que yo te digo... Mira, en diciembre no te pago... Porque no vas a ser profesional. Tú pagas por todo el año. Y si te firmas un contrato por tres años... Por los tres años tienes que ser profesional. Uh -huh. Ahora, eso ahí viene un tema de scouting. ¿no? Ahí viene un tema de scouting. O sea, cuando viene un jugador te lo quieren vender como, como, como el mejor hogar del mundo pero tienes que hacerle un background tienes que hacer chequear pruebas, pruebas pruebas psicológicas saber que es un tipo responsable si no, todo se empieza a contaminar yo creo que eso es parte importante eh, que debemos implementar que debemos implementar para evitar problemas de disciplina algunos problemas. en algunos casos hay chicos que, que su entorno no, no, no es muy bueno sácalo de ese entorno Tienes que buscar sacarlo de ese entorno. ¿no? Yo creo que el tema, ahí viene un poco el tema también de formativa, eh, que no es solo fútbol. Yo creo que en el tema Correcto. formativo es eh, integral todo, hay un proyecto. tema, hay un tema social. Uh -huh. Yo creo que es una obra social, porque muy pocos chicos salen de los, de los cientos que pasan por forma, por formativas, muy pocos chicos son los que realmente llegan al fútbol profesional. Uh -huh. Pero si tú los lograste sacar de, de las drogas, de la delincuencia, de su círculo tal vez no tan bueno ya cumpliste una labor social y creo que eso en el fútbol invertir en eso al final es bueno
0: al final es muy bueno hay otro tema hay otro tema Rafael que ya para ir un poco cerrando dijiste que bueno ya se viene obviamente si es en septiembre las elecciones ¿cuándo se posiciona el nuevo directorio?
1: terminado el campeonato
0: ¿este? Eh, sí, el, terminado este campeonato o sea ya en enero del 2024 eh, sí,
1: diciembre diciembre el campeonato termina en diciembre la última final es en 13, 15 de diciembre
0: ya, yeah. entonces ahí viene el típico tema que a veces las dirigencias cometen imprudencias, que es, por ejemplo, se fue Fabián, ¿no es cierto? Y es contratar a un nuevo director técnico. Entonces, por ejemplo, ahorita con segundo Alejandro Castillo, ¿va a terminar literalmente como un interino para que el nuevo director se encargue de ellos contratar al técnico que quieren, seas tú, sea quien sea, o ya van a firmar a alguien por dos, tres años y el siguiente director le tocó a ese técnico y le tocó?
1: Eh, no, no no, no creo que se firme nada por, por dos, tres años, no creo que sería lo, lo, lo correcto. El tema deportivo, insisto, lo maneja el presidente uh -huh. eh, eh, y, y seguramente pues tendremos que conversar sobre qué planes hay si quiere reemplazar, pues que sea ojalá uh -huh. solo, por, eh, solo, solo por, por estos seis meses.
0: ¿Y con el Quito ya se renovó, se firmó ese contrato o no?
1: Está, yo te diría, creo que ya... 99% cerrado, lo mismo esas negociaciones las lleva el presidente y él lo anunciará en su momento.
0: Ya, yeah, porque eso, claro, ese sí, tal vez creo que escuché que era por dos años, en caso, o sea, eso ya le tocaría también asumir a la nueva dirección. Bueno,
1: en, 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 en contratos de jugadores siempre tienes ese ese siempre ese, tienes ese, ese escenario, sí.
0: Listo, Rafael. A ver, eh, unas últimas preguntas. Ya te pregunté un poco de tus hábitos saludables, que, que como deportista de élite lo pasarías a Barcelona, pero en general tienes otras facetas. O sea, eres, como te dije, empresario, eres atleta, eres músico, también tocas el piano, de lo que he podido, ahí indagar información. ¿Cuáles son para estar así en, en donde estás? Porque no es fácil llegar a donde estás. Si tienes muchos frentes abiertos, seguramente te despiertas y ese celular te revienta de mensajes y de qué, de problemas. Entonces, tienes que ser un bombero que te quiera apagar incendios, básicamente, todos los días. ¿Cómo manejar la presión? Más,
1: más son de Barcelona.
0: <risa> ¿En serio? Sí. te excumar es un juego de niños a la de Barcelona. Sí. ¿Cómo manejar la presión y cuáles son esos hábitos saludables en general de tu vida para poder estar en donde
1: Tienes que tener equipo de trabajo.
0: Delegar, saber delegar.
1: Si tú no tienes mm. equipo de trabajo y tú quieres hacer todo... Es, es, es literalmente imposible. No vas a lograr crecer, no vas a lograr hacer nada. Yo conozco gente que hace 20 años eh, eh, producían 5 o 6 veces lo que producíamos nosotros. Pero ellos facturaban, vendían, cobraban, despachaban, hacían todo. Después de 20 años, ellos siguen facturando, cobrando, vendiendo y todo, pues se quedaron chiquititos mm. y no lograron crecer. Creo que la manera en que puedes crecer es cuando seleccionas el personal eh, idóneo para poder delegarle el, el programa genético lo maneja el genetista o sea, si yo me meto ahí en la genética y yo me quiero meter en la administración y me quiero meter en cada detallito eh, simplemente no, no te va a dar el, el tiempo no, no puedes resolver tantas cosas por eso es que en Barcelona de alguna manera hemos logrado ahorita tú me dices Rafael quiero un balancer un, lo pedimos y, y, y hay una persona que lo tiene listo, ready o que nos arme un flujo de caja, lo mismo. Hay una persona que te arme un flujo de caja. Eh, esa es la manera, digamos. Me uh -huh. preguntas cuál es la manera, creo que esa es la manera. Tienes que armar equipos de trabajo, delegar, y esa gente que le delegas tiene que estar capacitada. ¿no? Ahí viene un error que comete mucha gente, que pone amigos. Uh -huh. No, este, este es mi pana. Entonces cuando tu pana no sirve... Aléate
0: eh, con tu amigo. Te, te, te uh -huh.
1: toca, difícil sacarlo. Uh -huh. no, difícil sacarlo. Entonces no busques panas eh, o familiares. No, sino más vale gente realmente preparada. Nosotros, por ejemplo, ahora que en Barcelona buscamos gente a través de una, de una consultora que califique, cuando hemos necesitado el cargo comercial, el cargo de, de, de marketing y estos puestos claves, digamos, se ha buscado gente con, con, con la capacidad a través de una empresa.
0: ¿no? ¿A qué le tiene miedo, Rafael Verduga? ¿Perdón? ¿A qué le tienes miedo? A veces cuando duermes, que te quite el sueño, ¿a qué le, a qué le temes?
1: Eh, la verdad es que no, duermo, duermo tranquilo.
0: Yeah. ¿A qué le tienes miedo Miedo al fracaso Miedo a no lograr algo Miedo a no Mira yo
1: Yo creo que Cuando tú en la vida Haces las cosas bien Haces ordenadas uh -huh. Lo más seguro Es Que te va a ir bien ¿Ok? Te, te va a ir bien En fútbol Tú tienes una Si, si tienes un, un problema Y es que eh, Puedes hacer todo bien Pero al final Dependes de que Del equipo De que no De que no falle un penal uh -huh. O de que entre la pelota eh, Eso Sí, preocupa porque tú dices, eh, bueno, si hacemos todo esto, que todo esto está bien, pero al final va, todo está puesto en los 11 jugadores en la cancha. Eh, pero yo estoy convencido que si tú haces las cosas bien, las haces eh, eh, con buena voluntad, con, con buena fe, uh -huh. el, resultado, el resultado se va a dar. ¿no? Claro, la gente quiere quedar campeón todos los años, es difícil, es difícil quedar todos no, no hay un equipo que, que gane todos los años el campeonato, siempre, pero siempre estar peleando, siempre estar ahí eh, y, y soñar, soñar con, con ese resultado que todos queremos ¿no? todos queremos la Copa Libertadores soñemos con la Copa Libertadores ¿por qué no si nosotros eh, eh, creo que está demostrado en el, que el fútbol ecuatoriano tiene la capacidad para, para competir en, en, en todos los torneos entonces soñemos
0: estamos en una época dorada, diría yo, de nuestro fútbol ¿cuál es ese peor consejo que te han dado en tu vida?
1: ¿peor consejo? No no
0: tengo uno así como malo, ¿no? ¿no? No, ni a nivel profesional. Alguien que te haya dicho algo, venla y a la final resultó. Eh, no. no. No, no. Viendo hacia atrás, ¿cuál es ese como fracaso? Normalmente
1: los consejos son, son buenos, ¿no?
0: Claro, pero hay veces que a mí me han dicho, por ejemplo, no, 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 yo soy abogado, no uh -huh. sueltes tu carrera de abogado para irte a Estados Unidos a ser actor, estás loco, no hagas eso. Ese es el peor consejo que me dieron, porque igual me fui y resultó no. ser para mejor. No. Entonces hay cosas que a veces te dicen de buena fe, pero a veces la gente proyecta sus miedos o cosas que no puedo lograr y te, te quieren frenar. No. Entonces es decir, tal vez hay alguno por ahí interesante que te dijeron en su momento y que resultó ser pésimo. ¿Qué eh, le puede ayudar a algunas personas que te estén escuchando para no. que no cometer eso en el nivel profesional?
1: Yo, yo, yo te diría que, que la gente por lo general es muy conservadora. No, no te meta Uh -huh. No, no lo hagas.
0: Ahorita te dicen, por ejemplo, ¿para qué te metes? Estás ah, loco Bueno, en
1: esto ni hablar todos los días, ¿no? Todos los días te dicen, ¿para qué te metes? Bueno, todos tenemos algo de algo de loco. En negocios también, ¿no? Me uh dice -huh. alguien que te dice, siempre la gente dice, no, no te metas, no y a la final lo terminas haciendo y te,
0: te va bien. ¿no? Las caídas son parte del éxito de él, porque de ahí aprendes. ¿Cuál es ese, viéndose atrás de ese fracaso, entre comillas, que después de los años resultó ser una bendición y fue para mejor?
1: Eh, mira, Tal vez te pondría el ejemplo de, de, de Texcumar. Texcumar, cuando yo lo compré, era una compañía que ya existía, pero estábamos en medio de la mancha blanca y en medio de la mancha blanca mm. me, me, me lancé. Y era una compañía que no era una buena marca en ese momento. Y, y, y tal vez ahí debía haberle cambiado la marca. Le cambié la marca y no pasaba nada. Uh -huh. Porque una cosa es arrancar con una marca con menos 5 que arrancar de cero. Uh -huh. Entonces... Llegar de ese menos 5 a 0 nos costó muchísimo. Y, muchísimo. y después ya llegar y, y superar a todas las otras marcas, ya digamos logramos. Entonces, eh, sí, alguien me dijo por ahí, tal vez un, es un, consejo, un buen consejo que no seguí. Mm. ¿no? Eh, cámbiale el nombre y, y yo de necio, por ponerle un, por tener un reto más importante, dije, no, esto lo, esto lo puedo sacar adelante, eh, tal vez no seguí ese consejo y que creo que hubiera sido un... un, un un, un buen consejo. Me ¿no? acabas
0: de dar una excelente sí. pregunta para incorporarla en el podcast en el futuro. ¿Cuál es ese buen consejo que alguien te dio y que no seguiste? Ahí claro, todos debemos tener sí. muchos ejemplos. Rafael, por favor, a esa cámara la gente, ¿dónde te puede seguir? ¿Cómo te puede encontrar? Y también a toda la gente barcelonista que te está viendo, ¿qué les tienes que decir?
1: Eh, bueno, eh, el, eh, ¿dónde me pueden encontrar? En las redes. Eh, está, eh, las redes están con mi nombre, arroba Rafael Verduga. Eh, en Instagram creo que es rverduga. Y, y un mensaje para los barcelonistas es, pensemos nuestro voto, estamos en un proceso eleccionario, las elecciones son el 2 de septiembre, eh, le estamos pidiendo que revisen nuestro proyecto, que, que nos den el, eh, eh, un, un voto de, de confianza para este proyecto ganador, con gente que ama a Barcelona, con gente que quiere ver un Barcelona ordenado, un Barcelona grande, eh, entonces eh, básicamente eso, ¿no? votemos bien
0: perfecto votemos bien y háganse socios yo también les diré eso
1: háganse socios y, y, y descarguen la aplicación quieren ayudar a Barcelona quieren que Barcelona sea más grande háganse socios descarguen la aplicación eso, eso nos va a ayudar muchísimo
0: listo Rafael muchísimas gracias por tu tiempo Dale. un gusto tenerte bueno, nos vemos la próxima gracias, gracias, chao amigos
2: Chao.